La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este lunes 22 de mayo comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. El día después que Chivas dio el golpe de autoridad, que dio el batacazo, que derrotó al América en el propio Estadio Azteca y se metió en la final de la Liga MX. ¿Cuánto para comentar? ¿Cuánto para opinar? ¿Cuánto para analizar de este triunfo del conjunto tapatío, de esta clasificación a la definición del campeonato ante el equipo de Tigres. También habrá que hablar de Tigres, sí, y su clasificación. Cuando se le complicaba, cuando parecía que se quedaba sin nada, cuando todo hacía suponer que Bucetich y su onceno llegarían a la final, apareció nuevamente Córdoba y Tigres es finalista. Hay que hablar del sub-20, que comenzó el sábado con alguna pequeña sorpresa, con algún resultado lógico, para analizar un poco estas elecciones que hoy continúan en Argentina disputando este campeonato juvenil. Hay muchos temas relacionados con el mundo del fútbol después de lo acontecido el fin de semana y tenemos que mencionarlo. La triste noticia de lo que aconteció en el fútbol de El Salvador. Hay que hablar también de lo que está pasando con Vinicius, el racismo en el fútbol de España. Y quiero hablar hoy de la Bundesliga. Sí, la Bundesliga. Lo que le pasó al Bayern y la situación del Borussia Dortmund a una fecha que termine el campeonato. Pareciera que se termina la hegemonía del conjunto del Bayern. Habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver, ¿eh? El último partido le va a pesar al conjunto del Dortmund. Así que prepárese que ya iniciamos con todo esta edición de Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer Chivas derrotó sorpresivamente para muchos al América en el Azteca 3 a 1 y llegó a la final de la Liga MX. Me alegré por Chivas, me alegré por el rebaño sagrado. Y yo no soy hincha de Chivas, cliente de Chivas. Tampoco soy un antiamericanista, ni voy a hacer mi carrera como periodista en contra de la América. No, no tengo absolutamente nada en contra de la América como algunos colegas que sí han hecho sus carreras como periodistas criticando, criticando y criticando a la América. Por ejemplo, el propio José Ramón Fernández. Mi caso no, no. Yo simplemente hablo de fútbol. Pero me sentí ofendido, me sentí agredido cuando mis compañeros en la mesa y en diferentes lugares elogiaban a la América constantemente y hasta me decían que yo vendía humo cuando venía a decir que Chivas tenía posibilidades de ganar el campeonato. Pasó muchas veces en Jorge Ramos y su banda. Pasó con José del Valle, que yo quería quedar bien con la gente de Chivas, que yo le vendía humo a la gente, al público, engañando a la gente al decir que Chivas podía eliminar a la América. Siempre dije que América era favorito y que Monterrey era favorito. Pero dije, esto es fútbol. Y el fútbol, los partidos hay que jugarlos. Hay que analizarlos y no ganarlos en la previa. Por eso siempre me molestó los comentarios de Mauricio Pedrosa, quien no le daba chance a Chivas y se reía de Chivas, 
los comentarios de Dionisio Estrada diciéndome que también que era populista mi comentario a favor de Chivas porque Chivas no tenía posibilidades, quería quedar bien con la gente de Chivas. O los propios comentarios de Álvaro Morales, quien ya cuando derrotó a San Luis salió a decir ah somos los campeones, no tenemos rival, con nuestros hijos Chivas le pasamos por encima. Periodistas agrandados que no saben nada de fútbol, que no tienen conocimiento del deporte, que no saben lo que es un partido. No lo saben, no saben lo que es una competencia. Hablan en la previa, siempre se van con el favorito, claro está, por supuesto. Y después, si aciertan, tienen el 50% de chance de acertar, 50%. Y como se van con el favorito, ese porcentaje es mayor. Después terminan facturando. Claro, yo se los dije, yo se los dije. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Si todos daban a Chivas eliminados sin posibilidades de llegar al campeonato. Chivas no ganó el campeonato, pero dio un golpe de autoridad y demostró esto que siempre he dicho en este programa y en Jorge Ramos y su banda. Señores, juguemos los partidos, analicemos en la previa el partido, pero hay que jugar, no descarten los equipos, olvídense de eso que Chivas tiene cero posibilidades. Esto es fútbol, ¿no han aprendido de la sorpresa que existe en el deporte de los planteamientos que existen en este deporte, que por algo es el deporte más lindo del mundo, ¿no lo han aprendido estos ignorantes del fútbol? Son ignorantes. ¿Ustedes piensan que Chivas salió a la cancha diciendo estoy eliminado? No, para nada. ¿Que Chivas no confiaba en sí mismo? Claro que confiaba. Y se mataron en la cancha. Hubo una entrega, un compromiso del rebaño sagrado espectacular. Y eso es lo que yo esperaba. Y sabía que Chivas podía competir. Fui con la lógica, ¿eh? Ahí me decían quiénes son los finalistas y decía América de Monterrey. Era la lógica. Pero el fútbol no siempre termina en la lógica y mucho menos en estos campeonatos donde hay una paridad eh, bastante marcada. Pese que hay favoritos, porque los hay, porque Monterrey era favorito, porque América era favorito, es mucho más fácil en estos campeonatos eliminar a un favorito. El porcentaje es mayor. Si después vamos que Osasuna enfrentaba al Real Madrid en la final de la Copa del Rey, era mucho más complicado. Era mucho más difícil. Porque son mucho más, mucho más amplias las diferencias de planteles entre uno y otro. Pero más allá que América tiene más plantel que Chivas, son 11 contra 11. Iba a jugar eh, Alexis Vega, iba a jugar Alvarado, iba a jugar Cisnero, iba a jugar Briseño, iba a jugar Sepúlveda, que pueden competir y compitieron. A Chivas hay que darle el mérito de un Panovich que ha logrado armar un equipo competitivo, inteligente, estratégico. Jugó al límite, se mató en cada pelota, se veía el compromiso, se mataron en cada pelota. Incomodaron a los jugadores de América. Lo llenó de mediocampistas, lo llenó de volantes, con Cineros y Alvarado jugando por fuera, Carlos Cineros. Y con tres volantes más, la presencia de Víctor Guzmán, que ayuda en el medio, la propia presencia de Fernando González, el Oso, y el propio Fernando Beltrán. Le meto cinco mediocampistas y le quito la pelota. Y lo parto a la América. Que lo dije el otro día, en la previa. Y lo hizo Paunovic. Paunovic sabe que no tiene un peso ofensivo. Que no tiene un equipo con un gran goleador. No tiene un nueve matador en el área. Entonces manejó el partido. Lo manejó desde ese punto de vista. Acá lo parto, acá lo corto, acá le, 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 lo saco de sus circuitos futbolísticos por superioridad numérica en el medio. Pero hay que hacer después recorridos largos para que Carlos Cineros llegue, para que el propio Alvarado llegue. ¿Y cómo llegó? 
la jugada del primer gol la origina toda Roberto Alvarado, recostado por izquierda. Son jugadores que saben atacar el área, que saben atacar el campo contrario. Lo hizo muy bien Alvarado, definió Rolando Cisneros y así Chivas conseguía la apertura y conseguía el 1 a 0. ¿Qué es lo que necesitaba? Ese golpe de autoridad, ese golpe de decir, me pongo al frente, empato el partido, empato la serie, aunque no me alcanza por haber terminado debajo en la tabla de posiciones. Y lo ganaba Chivas por 1 a 0, 1 a 1 el global. América tenía que reaccionar. Por eso Paunovic cambia en el segundo tiempo. Y tuve dudas en los cambios de Paunovic. Cuando pasa con línea de cuatro, cuando ya el equipo lo cambia de posición a Roberto Alvarado. Y América empieza a mostrar su mejor cara. Su mejor cara. Y en su mejor cara Chivas retrocedió, metió un contragolpe, pero le costaba salir. Y apareció Valdés, cabezazo, gol. Y el partido que se pone... 1 a 1, 2 a 1 global y se hace cuesta arriba para la América. Se hace cuesta arriba para Chivas, perdón. ¿Qué digo siempre cuando hay que hacer dos goles? Cuando un equipo tiene que hacer dos goles para quedar eh, clasificado a una nueva instancia, en este caso pasar una final, no hay que pensar en los dos goles, hay que pensar en uno. Pensar en un gol, consiguiendo un gol y después hay que aguantar los últimos 2, 3, 5, 10 minutos para conseguir el segundo. Siempre he dicho eso. Hay que buscar un gol un gol, no dos, un gol, para que ese gol me inspire, me dé confianza y me deje a tiro de objetivo. ¿Y cuánto faltan? 30 segundos, bueno, me voy a matar en los últimos 30 segundos. Cuanto antes se consiga ese primer gol, más cerca va a estar, porque va a tener más tiempo de lograr el segundo. Se da la jugada clave, por supuesto, porque esto fue clave en el partido. La poca inteligencia de Fidalgo. Fidalgo con la infracción, Fidalgo con la, la roja que termina recibiendo, Y se queda con 10 el equipo del América. ¿Fue clave? Sin duda. ¿Fue bien expulsado? Bien expulsado. 63 minutos. Faltaba media hora para que terminara el partido. Y a eso se le había sumado que ahí comenzó el pánico escénico para Fernando Ortiz. Congelado. Parece una estatua Fernando Ortiz. Una estatua parece pegado en la línea de cal. No se mueve, no gesticula, no hace, no hace nada no manda mensajes, no se calienta, no está tranquilo, no está nervioso, no sabe uno lo que está. Está parado, parece una estatua. Así es Fernando Ortiz, así maneja los partidos. Tiene que transmitir algo más el técnico de la América. No transmitía nada, perdón, el ex técnico de la América, porque renunció en conferencia de prensa. Renunció, conferencia de prensa que duró 30 segundos. Perfecto, dio el paso al costado. América tiene que eh, eh, confirmar la salida, decir... No, no convencerlo, ratificar la salida eh, de Fernando Ortiz. Ya no puede seguir siendo técnico de la América después de tres derrotas consecutivas en semifinales. Ya está, gracias, fue un placer, hasta luego. Adiós, le quedó grande el paquete como técnico de la América a Fernando Ortiz, que se agrandó, eh. en algún momento se agrandó, perdió el piso y bueno, le termina costando caro. Pero empezaron los cambios defensivos. Sí, lo de Aquino por Sánchez también, hombre por hombre, Pero entra Jonathan Dos Santos y se va Johan Rodríguez, el cabecita Rodríguez. Jonathan Rodríguez. Se hace un hombre de ofensiva para poner un volante. Eh, entra Salvador Reyes y se va a Cendejas. ¿Por qué no puso eh, eh, a, a Leo Suárez en ese puesto? Que cuando jugó, jugó bien. Se entra Lara, se va a Valdés. Mucho más pronunciado el cambio. Un defensor y saco eh, a Valdés. Todos cambios para aguantar. Y saca Henry Martín por lesión y entra Roger Martínez, el único, el solitario delantero. Y Chivas tenía 
ya hay anímicamente, ya el aspecto táctico, el estratégico, ya quedaba de lado, era el aspecto anímico de Chivas e ir a buscar y de conseguir. Consigue el gol por Cisneros, se lo anulan por infracción de Víctor Guzmán, muy poco inteligente Víctor Guzmán. Esas son las cosas del partido, así como fue poco inteligente el propio Fidalgo en la infracción que cometió, fue poco inteligente el propio Víctor Guzmán en una infracción que le cuesta el gol a Chivas. Después queda de lado porque Chivas consigue los dos goles, pero la anula el gol por la infracción. Eh, muy rigorista el árbitro, demasiado rigorista, demasiado. Podría haber dejado pasar, pero quedó expuesto porque con el barro y todos quedan expuestos. La infracción existe, la agresión de Víctor Guzmán existe y bueno, les cuesta caro al conjunto de Chivas. Pero Chivas fue, no renunció. El trabajo en el tiro libre le da a, a Mozo el gol. Y de Mozo quiero decir algo, Chivas tiene un plantel corto. Pero dentro del plantel corto, en el banco de suplentes, estaba Mozo. En el banco de suplentes estaba Mayorga. En el banco de suplentes estaba Brizuela. En el banco de suplentes estaba Pavel Pérez. Es decir, hablamos de jugadores que han sido titulares y que le pueden aportar mucho a este equipo. Pues sabemos que, que jugadores como, como Brizuela o Mayorga o Mozo han sido titulares en Chivas y tienen su experiencia para aportar eh, en una recta final su fútbol, su experiencia y una buena condición física porque entran fresquitos. Y fue importante esa inyección que Chivas tuvo del banco de suplentes, al punto que Paunovic saca a Roberto Alvarado y saca a Alexis Vega. A mí no me gustaron los cambios. Dije, sacó a los dos jugadores diferentes en el ataque, pero él apostó al aspecto físico. Físicamente lo matamos. Entra Ríos, que no ha convencido Ríos, y lo puso. Hizo tres cambios cuando transcurrían ya la recta final. Ahora llega el gol, el gol de Mozo, el 2 a 1, y ahí el pánico en el América. De esos equipos que no saben a qué jugar, porque se defendía mal, porque no armó dos líneas de cuatro. Era eh, aguantar, pero perdido, desorientado. El partido lo perdió en la cabeza. No había desde el banco de suplentes la tranquilidad de hagamos esto, este es nuestro plan. Vamos a, a pararnos de esta manera. Hay muchos equipos que han jugado 10 hombres contra 11 y han ganado partidos. Pueden jugar de otra manera. La América se sintió superado mentalmente y futbolísticamente. Y bueno, apareció el centro y el, eh, eh, el chicote que aparece de cabeza y termina Orozco marcando el gol de la clasificación, eh, el gol de, del triunfo, el 3 a 1, el gol que metía a Chivas en la, en la final, muy festejado absolutamente por todos. El premio a un equipo que jugó con mucha intensidad, que se mató en cada pelota, que supo saber cuáles eran sus debilidades, que supo saber cuándo defender y que supo saber cuándo atacar, que nunca se sintió derrotado como algunos periodistas ya lo veían, pese a que había perdido en el partido de ida por 1 a 0. Sabíamos que no era imposible, que era duro, era bravo, era difícil, pero no era imposible. Y el fútbol tiene estos momentos anímicos importantes, En los momentos anímicos, América se vino abajo. América no tuvo en el técnico respuestas. No tuvo en su jugador importante, o en uno de sus jugadores importantes, en Fidalgo, una buena respuesta ante una infracción innecesaria. ¿Y saben por qué la infracción? Porque Chivas jugó al límite. Y América intentó responder de la misma manera. Pero jugar al límite no es meter el zapato, la suela del botín, con todo en la pierna del rival. Jugar al límite es presionar, incomodar, cometer a veces faltas, pero faltas que no me lleven a recibir tarjetas. 
eso es jugar al límite. Puede hacerlo muy físico el partido, bien incomodar en lo físico, pero con la cabeza fría. No entrar en la calentura de que voy a dar una patada porque soy quien soy. Se equivocó constantemente Fidalgo. Fue un error tonto del español. Y bueno, le costó muy caro al equipo del América. América tiene un muy buen plantel. América tiene que buscar un nuevo técnico. América tiene que aceptar la renuncia de Fernando Ortiz y empezar a seguir construyendo un equipo. Un equipo para los próximos campeonatos. Tiene con qué mantener una base porque la base la tiene y tiene un muy buen plantel. Pero claro, hay que saber marcar estas instancias y tener un técnico que sea más inteligente en los momentos claves y cruciales. Recordemos, y lo dijimos aquí, que el América tenía problemas defensivos. Recordemos, que lo dijimos aquí, que contra San Luis tuvo muchos inconvenientes. Pero pasó, clasificó en aquel partido de revancha donde es superado en 45 minutos de aquel partido. Entonces, el fútbol te avisa, el fútbol te manda mensajes. En el Azteca fue San Luis y le ganó. Claro, pasó desapercibido porque América terminó clasificando. Y si San Luis te gana, Chivas confió en sí mismo. Los técnicos extranjeros que llegan a Chivas se la juegan por sus jugadores y transmiten ese mensaje. Paunovic se la ha jugado por este plantel. ¿Qué dijo? Tuvo cabeza, tuvo corazón, tuvo huevos. Dijo en conferencia de prensa Paunovic. Almeida se la jugaba por el plantel. Hay muchos técnicos que a veces, y pasa con técnicos mexicanos, para quedar bien con la dirigencia, con los Vergara, Jorge en su momento, a Mauri ahora, inclina más la balanza para el tema dirigencial. Y eso el futbolista lo siente. Panovic se la ha jugado con estos muchachos. Un tipo que ha tenido que cambiar esquemas y los cambió, que ha tenido que cambiar la manera de jugar y lo cambió. Y Chivas, de manera justiciera, termina llegando a la final de la Liga MX. Sorpresa para muchos. Sorpresa para los del Valle, sorpresa para los Estrada, sorpresa para los Álvaro Morales, sorpresa para los Mauricio Pedrosa, pero no sorpresa para Hernán Pereira. Tigres Chivas, al final del campeonato. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Y en el otro partido... Tigres le ganó 1 a 0 a Monterrey y sorpresivamente el equipo de Robert Dante Siboldi, un equipo que ha tenido tres técnicos en el campeonato. Primero Diego Coca, Coca se va a la selección, lo toma el Chima Ruiz, no está a la altura, es despedido y finalmente Robert Dante Siboldi toma las riendas en la recta final del campeonato. Y bueno, las cosas del fútbol, Tigres llega a la final del campeonato, a la final del torneo. A ver... Como partido fue un partido trabado, cerrado, dos equipos que especularon. Eh, Bucetich especuló con Monterrey, es lo que siempre hace Bucetich. Algunos se lo están criticando, lo están matando, porque termina eh, trabajando un resultado, jugando al borde del abismo, con ese 0 a 0 que lo estaba clasificando. Y parte es verdad, hay como criticarlo, pero también hay que entender que tuvo un gol que después le anulan y voy a analizar el gol, que lo hubiese metido en la final. Eh, el que estaba obligado era Tigres, entonces Monterrey buscaba que Tigres saliera, Tigres no se animaba, Tigres no, no iba a buscar el partido tampoco, también especulaba con que Monterrey podría dejar espacios, por tanto era un partido chato, trabado, con pocas situaciones, muy pocas situaciones. Es, comúnmente los clásicos regiomontanos son partidos de pocos goles, históricamente casi siempre son partidos de pocos goles. Y Bucetich siempre ha sido así. Yo no critico a Bucetich. ¿Le salió mal? Sí, le salió mal. ¿Podría haber ido a buscar liquidar el partido? 
Está bien, lo podría haber ido a buscar, pero es difícil ir a buscar un partido y enfrente tener un plantel como Tigres, que con espacios te puede pintar la cara. Tigres es un equipo que tiene mucho poder de of en ofensiva, en ataque. Entonces, desde ahí también era complicado para Monterrey esta idea de voy a buscarlo. Y bueno, eh, transitó al borde de la cornisa, al borde del abismo. Monterrey, si llegaba el gol, llegaba. Por momentos atacaba, pero no con mucha gente. Por momentos lo hacía Tigres, no con mucha gente. Y bueno, se especuló de ambas partes. Hasta que llega la polémica de la noche. El gol que le anulan a Héctor Moreno. Le anulan el gol ni por infracción a, a Nahuel Guzmán. Guzmán sale mal esa pelota. Eh, él va y, y, y grita y, y hace todo un show pidiendo una infracción. Una infracción que no existió. No existió. Y por ahí pide mano de Romo. Que, que toca la pelota en la mano, pero no es para, para anular un gol por una mano. Acá se anula el gol por posición adelantada de Héctor Moreno. Estaba adelantado. Había un jugador de Tigres, pero tiene que haber dos jugadores detrás de él. No uno. Y no, Nahuel Guzmán ya no estaba. Ya no era parte de la jugada. Estaba adelantado. Por lo tanto, había un solo futbolista si es que no estaba en línea. Por lo tanto, había una posición adelantada. Por eso es eh, se anula el gol a Monterrey. Ni por la infracción a Guzmán, que no existió, ni por la mano de propio Romo, que no tuvo ninguna intención. Una, una, una mano pegada totalmente al cuerpo, al estómago. Entonces no había manera de sacar ventaja. Era el gol que lo clasificaba y el fútbol tiene estas cosas. Eh, hay un po poco margen de error. Transito en ese borde que digo del abismo. Voy caminando por el precipicio, por el borde. Tac, pisé mal, me caí. Me caí y se cayó. De esa jugada, en menos de un minuto, desde que el árbitro reanuda las acciones, llega al centro de Quiñones y el cabezazo de Córdoba. Si hay algo en el, en el fútbol que es lo más simple para hacer goles, metamos cuatro o cinco futbolistas en línea en el área y metémosles el centro. Lo más simple que hay en el fútbol. Centro a la olla, centro al área. ¿Cómo hace gol Chivas? Centro de la derecha, cabezazo de Orozco. ¿Cómo hace gol Tigres? Centro de la derecha, cabezazo de Córdoba. Cuando estoy desesperado y no me queda otra, no puedo elaborar mucho. Me cuesta elaborar. Y el centro pero tengo que tener muchos futbolistas que vayan a buscar el centro. No me alcanza atacando con dos. Había como cinco futbolistas de, chi, de, de, de Tigres atacando esa pelota. Y lo encontró. Tigres lo encontró. Lo iba a buscar en esa recta final. Era lógico. Y bueno, este Monterrey desabrido que no se animaba. Que también hay que respetar a Tigres porque Tigres tiene un potencial individual que, que hace temer a cualquier equipo. Le salió mal al conjunto de Bucetich y queda fuera del campeonato. Buse siempre ha sido eso y no va a cambiar siempre va Bucetich a especular con el resultado con la diferencia eh, con el gol y bueno, eh, es fácil venir a decir ¿por qué no atacó Bucetich? está bien, ahora con el diario del lunes no atacó porque el 0-0 lo estaba clasificando el 0-0 lo estaba metiendo y cuando atacó no pudo no pudo concretar podría haberse animado más, sí pero lo que decíamos recién pero es la manta corta eh. me animo, ataco y me desprotejo defensivamente Tigres sorpresivamente pasa a la final eh, ha ido viniendo de atrás mejoró como equipo le dio una identidad Robert Dante Siboldi y bueno eh, en esta serie de clásicos termina llegando ahora al partido definitivo ante el rebaño sagrado habrá tiempo para hablar en esta semana de las finales que arrancan en el volcán Tigres como local ante Chivas seguramente el jueves 
el domingo el partido revancha, muy posiblemente el domingo, todavía no están definidas las fechas, en el correr de las horas se van a dar a conocer, muy posiblemente el domingo, porque se intenta que el campeonato termine el domingo. El Akron, Chivas ante el conjunto de Tigres. Dos equipos que no eran los favoritos para llegar, pero sabemos que este sistema de competencia potencia a cualquiera. Hay que saber llegar y después potenciarse, crecer y saber jugar esta instancia decisiva de la liguilla. Robert Dante Siboldi la ha sabido jugar. No le sobró mucho, pero hoy festeja que es finalista de esta Liga MX. Ahora, a disfrutar los partidos decisivos. Chivas Tigres buscando un título, aunque nadie lo creía. Algunos sí, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Y comenzó el sábado el Mundial Sub-20, este torneo juvenil que se juega en la República Argentina. Iba a ser Indonesia el país organizador, todos bien sabemos lo que pasó con Indonesia. Y bueno, comenzó bien temprano con la victoria de Nueva Zelanda 1-0 ante Guatemala. Hizo buen partido Guatemala, aguantaba, tuvo alguna llegada, el portero eh, haciendo buen partido, el portero Jorge Moreno, hasta que se lesiona. Y entra Fausto Delgado y en una mala salida termina Garbet aprovechando y dándole a Nueva Zelanda tres puntos fundamentales. En este Mundial clasifican los dos primeros de cada grupo y el mejor, los cuatro mejores terceros. Una victoria prácticamente a un equipo lo deposita en octavo de final. Para Guatemala era muy importante sumar un punto. Ahora juega con la Argentina eh, y va a ser un partido bravo. Y Guatemala desperdició ante Nueva Zelanda la posibilidad de sumar algo. El empate era bueno para después cerrar con Uzbekistán el último partido aspirando a clasificar. Bueno, ahora Guatemala se complicó con esta derrota. Hizo partido. El cambio de portero fue fundamental, fue, fue la salida de Moreno lo, lo, lo sintió muchísimo el conjunto Chapín y termina perdiendo ante esta selección de Nueva Zelanda, que por lo menos con tres puntos ya sueña y aspira a meterse en la próxima instancia. Argentina le ganó a Uzbekistán 2 a 1, no me gustó cómo jugó Argentina, tuvo momentos de buen fútbol en ataque, pero tuvo eh, muchos errores defensivos, mal manejo de partido. Eh, no mejoró el equipo de Mascherano en comparación con el torneo eh, que clasificaba este campeonato que recordemos que no terminó clasificando apareció con un muy buen gol Valentín Carboni un muy buen zurdo de muy buen manejo de pelota eh, lograba con un cabezazo de Belis con un arquero el arquero de Uzbekistán que comete un error garrafal eh, garrafal en los dos goles se equivoca en las dos anotaciones en una sacando el arco y hace poco ante el zurdazo potente Carboni y el otro una pelota de Belis Intenta despejar y va al fondo del arco. Pero pasa en esta, en esta categoría, en este nivel. Pasa mucho esto de eh, jugadores que tienen errores, les pesan. Por eso siempre digo que es importante el fogueo del joven en un Mundial Sub-20. Aprender de estos errores. Aprender del de nerviosismo del debut, de representar a la selección. Para muchos de los muchachos es su primera y quizás hasta algunos única oportunidad de jugar un Mundial de representar un país. Eh, por eso, a veces, este, este nerviosismo que sufren algunas selecciones. Uzbekistán es una selección débil, por más que ganó el campeonato asiático. Y Argentina ganó porque es Argentina. Porque es Argentina porque tiene más peso individual, pero no jugó bien. Tiene que mejorar muchísimo como equipo. Ganó Eslovaquia 4 a 0 a Fiji. Fiji, una selección de, Nueva de Oceanía muy débil, junto con Nueva Zelanda, los representantes de ese sector del mundo. Eh, poca resistencia va a poner, va a ser una de las 
peores selecciones del campeonato. Y Estados Unidos le ganó a Ecuador un partido clave. Vi a Ecuador muy esquematizado, eh, bien parado, pero le faltaba fútbol, eh, fútbol en ataque. Y bueno, sobre el final apareció Angulo, una muy buena victoria para el conjunto de, de Estados Unidos. Eh, Gómez aparece sobre el final y termina consiguiendo el gol. Ya era tiempo cumplido y Jonathan Gómez consigue el gol de la diferencia, consigue el, el 1 a 0 y para Estados Unidos fundamental porque tiene a Fiji en el camino, tiene a Eslovaquia y puede perfectamente luchar por meterse como primero en su grupo. Ganó Colombia, que perdía con Israel 1 a 0, lo dio vuelta, es una buena victoria para el conjunto cafetero, sumar tres puntos en, un, en este arranque, en un grupo que no es fácil, ¿eh? porque está Japón, está Senegal, la propia selección de Israel. Japón ganó, una selección que siempre llega bien preparada, le ganó por la misma diferencia a Senegal, 1 a 0, una victoria para el conjunto nipón, pensando también en el objetivo de avanzar de ronda. Y la sorpresa se dio en el grupo D, porque Italia en 20 y pico, 30 minutos, le ganaba 3 a 0, 3 a 0 a Brasil. Me llamó la atención. El 35 minutos, sí. Prati, eh, Casadei, el primero a los 27, el propio Casadei de penal, y ganaba Italia 3 a 0 a Brasil. Un candidato a Brasil. Brasil es candidato y va a seguir siendo candidato, eh, aunque haya perdido. Después mejoró, descontó, eh, se acercó, Sobre el final, dos goles, decoró el resultado en un 3 a 2, pero en un grupo duro, ¿eh? porque está Italia, porque está Nigeria, porque está Brasil. Bueno, termina la selección brasileña perdiendo en este, en este debut ante los italianos. Y ganó eh, Nigeria a República Dominicana. Un resultado lo justo. Les digo la verdad, temía, temía que a República Dominicana se comiera una goleada de aquellas. Lo temía, o sea, dije, es complicado para la República Dominicana y encima debutar contra Nigeria, una selección que es muy fuerte en esta categoría. Bueno, lo ganaba 1 a 0 República Dominicana con el gol de penal de Ascona. Después lo da vuelta, lo da vuelta a Nigeria y termina ganando 2 a 1 de manera justiciera, de manera justa, de manera eh, convincente, gana el conjunto africano. Pero para República Dominicana, más allá de la derrota, no es mal resultado porque es un todo decoroso, pierde 2 a 1 y compite en el partido. Son selecciones que no tienen mucha experiencia internacional, mucho fogueo. Eh, primer mundial para la República Dominicana y es muy importante por lo menos demostrar que pueda competir, que no se coma tres goleadas en un grupo que le tocó durísimo con italianos, con brasileños y con nigerianos. Por lo menos, allá que perdió, no dejó una pésima imagen. Habrá que ver qué pasa hoy con Uruguay y contra Irak, con Inglaterra, Túnez. Pero bueno, este Mundial de la categoría, hoy también juegan Francia contra Corea y juega Gambia contra Honduras en lo que es el cierre de la primera fecha. Un Mundial que va rápido, ¿eh? ya mañana martes, que juega la segunda fecha de la ronda de grupos. Que siempre es importante, por supuesto, como decimos, eh, llegar lejos, ganar el campeonato, una alegría para el país que lo consiga, pero también fundamental y hasta más importante que el título el fogueo de los jóvenes, la experiencia de los jóvenes. Uno ve muchos muchachos con, con inexperiencia, con errores, con nervios. Bueno, es parte del crecimiento de estos muchachos de 18, 19 años que tienen que vivir este recorrido de un mundial. Y se, se notaba en muchos de los partidos. Pero bueno, eh, la segunda fecha, algunos ya van a, a tranquilizarse un poquito más. El partido inaugural es duro en una Copa del Mundo a nivel mayor. Es duro, es complicado para... Para, para el que debuta, para su primer partido, para ese partido inaugural, siempre es difícil. Imagínense en la categoría sub-20. Para estos niños, mucho más complicado.
es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Algunas noticias que quiero comentar de hechos acontecidos este fin de semana. Primero, la lamentable tragedia que aconteció en El Salvador, donde hubo el último reporte que recibía 12 muertos, eh, 100 heridos, en una estampida en el partido que jugaban por los cuartos de final, Alianza contra FAS, en el estadio Cuscatlán, donde mucha gente entró al campo de juego, no, a, a, a las tribunas, supuestamente supuestamente eh, los incidentes se suscitan cuando los hinchas intentaban ingresar a una de las zonas populares del estadio eh, y hubo amontonamiento de gente. Eh, dicen que hubo sobrecupo, que se vendió más de las entradas permitidas. Eh, por lo menos eso fue lo que declaró la policía. Y bueno, la verdad que es muy triste. Muy triste que acontezca hechos como este y que hayan fallecido personas en un partido de fútbol. Muy, pero muy triste. Esto tiene que investigarse. Acá lo importante es que se investigue. Eh, esto es lo importante, que, es que, se, que haya culpables, responsables, que se eh, encarcela, que haya que encarcelar. Esto no puede pasar desapercibido. No podemos decir que ya está, bueno, fue un hecho, no, no fue un hecho, nada. Murieron 12 personas. Por lo tanto, acá hay que investigar a fondo de parte del gobierno y no después lavarse las manos que aquí y que allá. Es lamentable que un aficionado pague una entrada, compre una entrada y un estadio. Si la capacidad no es suficiente, perfecto, que reduzcan dicha capacidad y no se vendan tantas entradas. Se puede aprovechar un partido que atrae para de esta manera terminar en hechos como lo que pasó el fin de semana. Muy triste lo que terminó aconteciendo en el fútbol del Salvador. Triste como lo que pasó en Mestalla, entre Vinicius y la gente del Valencia. Eh, insultos racistas de los hinchas del Valencia hacia Vinicius. Vinicius que reacciona, que se enoja con la gente. Al fin y al cabo después termina siendo expulsado. Se da con tarjeta roja. Hoy dice Tebas, porque saca un comunicado un tuit, el propio Vinicius, diciendo que eh, lamentablemente hay racismo en España, eh, se siente discriminado, se siente eh, agredido por la gente. Sale Tebas a decir que dos veces fue citado eh, Vinicius y que nunca compareció para um, ciertas descargas que piden y, y de, de esa manera también comenzar a, eh, a buscar profundizar con él el tema de... De, de, de racismo, parece que había habido algunos llamados para que Vinicius se presentara a, a, a dialogar, a dar su punto de vista, a ver qué es lo que estaba aconteciendo, eh, eh, a tener algunos otros detalles de esta situación y sin embargo nunca lo hizo como para profundizar su denuncia, por lo cual Teba salió en defensa, en defensa de la Liga. Esto no puede continuar así. Eh. Y acá hay, acá hay dos motivos muy claros, esto lo tengo muy claro. Eh. Eh, la gente no está siendo sancionada y hay que sancionar a la gente, a los estadios. Si el estadio Mestalla tiene que ser sancionado, que sea sancionado, que se juegue, se juegue sin público. La Liga está permitiendo demasiado espacio y Vinicius está siendo agredido. Y lo segundo es que Vinicius es provocador, es provocador y Vinicius es un tipo peleador y eso provoca que la gente lo termine insultando y ya empiezan a odiarlo. Hay mucha bronca contra el propio Vinicius. Se da ambas situaciones. Él levantaba los dos dedos. En referencia, tengo entendido al hecho de que son de segunda, se van a segunda. Si él se burla de la gente, tampoco eso es aconsejable. Tampoco eso es positivo. Eh, Rudiger, también jugador de, de, de raza negra, 
no tiene problema. Yomení también jugador de raza negra, no tiene problema. No justifico los insultos eh, en absoluto. Eh. Se está equivocando la gente eh, y la gente tiene que ser sancionada. Pero también Vinicius, su manía de ser, ha llevado a estas provocaciones eh, 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 de manera constante. Hay que terminar con esto, hay que proteger a los jugadores. Tampoco hubo solidaridad de los compañeros, tampoco. Eh, hay, hay gritos racistas, nos vamos, nos vamos los jugadores. ¿Qué perdía el Real Madrid si se iba? Si ya está eliminado, si ya no juega por nada, si ya clasificó a la próxima Champions. Que se vayan los jugadores y los del Valencia tendrían que haber sido colegas. Hay insultos, perfecto. Queremos a los colegas defenderlos, protegerlos, cuidarlos. No recibirlos en un país donde van a ser agredidos. Entonces, es una mezcla ¿eh? de muchos factores. Acá no hay un solo culpable. Hay muchos culpables. Lo peor del caso que no se hace absolutamente nada. El menos culpable es Vinicius. ¿eh? El menos culpable. Pero su actitud provocadora no suma eh, 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 en arreglar la causa. Al contrario, resta. Termina provocando más inconvenientes. Y lo último, la verdad es que me alegro. Me alegro de lo que pasó en la Bundesliga, donde perdió el Bayern Múnich. Pero yo no soy tampoco anti-Bayern Múnich ni a favor del Bayern Múnich. Pero bueno, eh, Bayern Múnich viene dominando por, creo que fueron 10 años consecutivos, la, la Bundesliga. Eh, la ganó en el año 2012-2013 y de ahí no ha parado, título tras título. Eh, ahí ganó la vigésima tercera de, eh, eh, liga, liga y después ganó eh, diez, eh, nueve más, o sea, 10 en forma consecutiva. Entonces lo coloca hoy, por supuesto, como el candidato que ya era para conseguir un nuevo título. Y llegaba al partido contra el Lepsi sabiendo que si ganaba, llegaba a la última fecha como único líder, jugando contra el Schalke 0-4. Bueno, jugó contra el Lepsi, perdió 3-1 en condición de local, lo ganaba 1-0, y de esa manera eh, el domingo, su partido fue el domingo, el Dortmund tuvo la oportunidad contra el Asburgo de ganar su partido y de quedar como único líder. Ganó y quedó con 70 puntos contra 68 del, Leipzig, del, del Bayern Múnich. 70 para el Dortmund y 68 para el Bayern Múnich. El Bayern está prácticamente perdiendo el campeonato a una fecha del final. Eh, en la última fecha el Dortmund juega como local ante el Mainz 0-5, que está noveno puesto, con 45 puntos, muy por debajo de los 70 que tiene el Dortmund. Si el Dortmund gana, es campeón. Si el Dortmund gana, vuelve a ganar la Bundesliga y por lo menos le quita este dominio que ha tenido por 10 años consecutivos el Bayern Múnich. Es importante que sea un campeonato interesante y que no sea dominado nuevamente por el Bayern Múnich. Se hace aburrido cuando siempre termina ganando el mismo. Pero aparte de este castigo hacia, hacia el Bayern Múnich, que en la última fecha juega contra el Colonia, eh, sí, eh, decía contra el Schalke, no, contra el Colonia de visitante juega el Bayern. Eh, lo importante para, para los dirigentes del Bayern que en algo que critiqué en su momento, que no entendí la eh, despedida de Nagelsmann. Nagelsmann fue despedido como técnico del Bayern Múnich, llega Thomas Tuchel para cambiar la historia, para mejorar el equipo. Sin embargo, el equipo quedó fuera del Apocal, quedó fuera de la Bundesliga, eh, o sea, está perdiendo la Bundesliga y eh, quedó fuera de Champions. La Bundesliga, eh, una posibilidad remota de ganarla, pero ya eliminado en la Apocal y eliminado en la propia Champions. Entonces, ¿no hay que respetar los procesos? Claro, hay que respetarlos. ¿Por qué Chona Nagelsmann? No sé, que había mala relación con los jugadores, que no sé qué, quizás porque era joven. Algo, algo falló ahí. Eh, algo que no es típico de los dirigentes del, del, del equipo del Bayern. Eh. 
ellos son muy, eh, son muy constantes en, la, en el apoyo a los técnicos. Eh, Julian Nagelsmann no venía haciendo unas malas, malas actuaciones. Había eliminado al el Paris Saint-Germain en la Champions. Tenía el equipo en los primeros puestos de la Bundesliga, pero no lograba arrasar. Eh, por lo tanto, llamó mucho la atención su despido. Se habló de alguna relación mala con jugadores. Tiene 35 años. Y a veces es complicado con 35 años dirigir a jugadores que tienen una edad muy similar, como Thomas Müller, que tiene 33, o Sommer, que tiene 34, o los propios 33 de Chopo Motín. Vaya a saber qué fue lo que terminó aconteciendo. Pero eh, durante un campeonato, una recta final, nunca es aconsejable cambiar de técnico. Lo hizo el Bayern Múnich y finalmente se queda sin absolutamente nada. Si bien hay una chance remota de ganar la propia Bundesliga, lo dije en la palabra correcta, remota, mínima, porque el Dortmund finalmente quedó acomodado como nunca. Tiene todo servido para conseguir el campeonato. Un Dortmund que ya había tenido, ojo, eh, fechas anteriores, la oportunidad de seguir como único líder. Y había perdido casualmente en un partido puntos que lo habían complicado en esta posibilidad de quedar con el campeonato. Venía con muchas victorias, había empatado con el con el Bochum 1-1 y eso le privó de dos puntos que lo hubiesen dejado como líder. Eh, perdió la punta en esa fecha, luego ganó tres partidos consecutivos y bueno, ahora gracias a, a que el Leipzig le hizo el favor, termina quedándose a 90 minutos a un triunfo del campeonato. Por el bien de la Bundesliga, por el bien del fútbol, eh, 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 que el Dortmund gane el título es bueno para todos. Menos, claro, para la gente del Bayern Múnich. Hasta mañana. Es así. Y punto.